0: Hallo und herzlich willkommen zum Improvisationspodcast Eine Geschichte in Rot Mein Name ist Willi von der Creme und ich habe diesen Podcast ins Leben gerufen, da meine Passion, das Improvisationstheater, zurzeit nur begrenzt stattfindet. Hier erzähle ich improvisierte Geschichten. Kein Text, kein Skript, nur ich und mein Mikro. Ich wünsche viel Spaß.
1: Die Elfe und der Nekromant
0: Teil 5 Das Gruselgewölbe Ching, Pang, Chou, Ping, Chang, Pch, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Danke, danke, du bringst mir das aber auch sehr gut bei, sagte Gwendelea im Kopf zu ihrem Schwert. Zu Sieg. Sieg hatte ihr die verschiedensten Positionen des Schwertkampfes beigebracht. Es waren... Position dabei, die sie eher verteidigen sollten und andere, die er auf Angriff bedacht waren. Dabei hatte sie allerdings nicht mitgekriegt, dass sie nun vom Weg abgekommen war. Ching, pang, kawuf! Ching, pang, kawuf! Ching, pang, -bum. Plötzlich war das Schwert an eine der großen Stalagmiten getroffen und klirrte. Gwendelea fiel auf, dass sie nicht mehr auf dem richtigen Weg war, denn auf dem Weg waren nie große Stalagmiten gewesen. Aber hier stand sie nun und sie wusste nicht, wie sie von diesem Weg abgekommen war. Sie fragte im Kopf Sieg. Sieg? Sieg? Weißt du, dass wir nicht mehr auf dem Weg sind? Was? Wir sind nicht mehr auf dem
1: Weg?
0: Ja. Wir müssen uns verlaufen haben, als du mir die verschiedenen Positionen beigebracht hast. Was? Wir haben uns verlaufen? Ja. Wir haben uns verlaufen. Oh. Ja. Oh. Das bedeutete, dass die beiden nun da standen. Sie hatte noch alles da, aber sie wusste nicht, wie sie zurückkam. Sie versuchte, auf den Weg zurückzugehen, indem sie sich auf der Stelle 360 Grad drehte, äh, 180 Grad drehte und zurücklief. Das Schwert sagte, wann immer es dachte, dass es, dass ein Stalagmit im Wege stand, ob, ob sie rechts oder links vorbeigehen sollte. »Geh rechts!« ge links, geh rechts, geh links, geh rechts. Doch sie fanden den Weg nicht. Sie waren mehrere Minuten unterwegs und langsam wurde es eine halbe Stunde. So lange konnten sie noch nicht vom Weg abgekommen sein. Und sie hatten immer noch nicht den Weg gefunden. Sie hatten sich im Stalagmitenwald verirrt. Wo sollte Gwendelea und was sollte Gwendelea jetzt machen. Wohin sollte sie gehen? Welche, was würde ihr hier unten helfen, sich zu orientieren? Sie setzte sich hin und begann ein längeres Gespräch mit Sieg. Hey Sieg, wir finden den Weg nicht. Weißt du eventuell, wie man sich hier unten orientiert? Nein, das da kann ich dir nicht so gut helfen. Ich weiß nur, dass du dem Weg folgen sollst. Doch den Weg haben wir jetzt verlassen. Was anderes weiß ich auch nicht. Um schade. Der dunkle Mann hat auch das gesagt, dass ich auf keinen Fall diesen Weg verlassen soll. Aber ich weiß immer noch nicht, warum. Warum? Ich kann dir sagen, warum weil hier diverse komische Gestalten rumirren, die einem verwirren und schuggel treiben. Wirklich? Ja, und ich habe Dinge gesehen, die kann ich dir nicht erzählen, die sind zu bizarr. Die musst du selber sehen. Wirklich? Interessant, aber auch angsteinflößend. Da Gwendelea nicht wusste, was sie tun sollte, und sie mit den Übungen nun schon eine Weile unterwegs war, nahm sie ihren Beutel, legte den an, die, an das untere Ende eines der Stalagmiten, so dass es eine gute Kopfstütze war, und legte sich hin, um ein bisschen zu schlafen. Leer wachte auf. Sie hatte viele Stimmen im Kopf und hörte Geräusche. Sie wusste nicht, woher sie kam. Als sie ihre Augen aufmachte, sah sie jedoch nichts. Es war stockdunkel. Hä? Ist da jemand? Sieg, bist du's? Sieg? »Bist du da?« Sie vermisste Sieg, doch plötzlich antwortete eine Stimme. »Ja, ich bin's.« »Sieg, wie klingt deine Stimme?« »Äh, äh, äh. Sieg hörte sich sehr danach an, als hätte er Angst, aber sie konnte den Grund nicht erfahren, da sie nichts sah. Sieg, ist das Licht ausgegangen? Sieg antwortete erst nach einer kurzen Weile. Leise. Wir müssen leise sein. Warum? fragte Gwendelea.
1: Weil da etwas ist, was das Licht ausgeschalten hat. Was ist es denn? Das weiß ich nicht. Ist dir das schon vorher mal passiert? Ja, schon mehrere Male. Fürchterliches ist dann passiert. Ich habe nur schreiende Leute gehört. Denn in diesem Stalagmitenwald hört man dann überall lautes Geschrei. Muss es etwas Schreckliches sein? Ja, etwas Gruseliges. Etwas Furchteinflößendes. Etwas Unglaublich gefährliches. Dann sollten wir weitergehen, um uns von diesem, von dieser Gefahr.
0: So taten sie es. Gwendelea nahm ganz leise ihren Beutel und das Schwert an sich, beziehungsweise die Hälfte des Schwertes, und nahm den Beutel und hängte es an ihren Stab. Dann ging sie in entgegengesetzte Richtung ganz vorsichtig nach vorne in die Dunkelheit. Die Dunkelheit blieb und sie merkte, dass sie nicht mehr in den Stalagmitenhöhlen war, denn sie konnte hier einfach geradeaus gehen und der Boden war auch weicher als, er noch, als der Boden in den Stalagmitenhöhlen, denn dieser war aus Gestein und Kalk, während hier der Boden mehr nach, sich mehr nach Erde anfühlte und ein kleinen und wenig Widerstand gab, wenn man auf ihn trat. Er federte regelrecht. Dennoch konnte man lautlos gehen. Das heißt, dass es kein Blätter, keine Blätter oder Ähnliches geben musste, sondern nur reine Erde, die leicht feucht war, aber nicht so feucht, dass sie schmatzen würde, sondern nur feucht genug, damit sie die Fußtritte erstummen ließ. So tastete sie sich vor. Sie hatte Angst, irgendwas zu berühren, doch es kam einfach nichts. Es war, als würde sie in einer riesigen, stockdüsteren Höhle vorwärts gehen, die ewig lang zu sein schien. Sie schien so lang, weil Gwendelea nur langsam vorankam. Da sie sich nicht sicher sein konnte, wo sie hintrat, tastete sie sich jedes Mal mit einem Fuß vor und dann mit dem anderen. Sie traute sich kaum, mit Sieg zu sprechen. Nachdem sie eine Weile gegangen war und nichts weiter vernommen hatte von dem, was sie beim Aufwachen gehört hatte, fragte sie Sieg.
1: Sieg, weißt du, wo wir hier sind?
0: Wir sind nicht mehr in den Stalagmitenhöhlen. Ja, so viel habe ich auch schon mitgekriegt. Was ist das hier? Davon habe ich nur Legenden gehört. Es soll ein Raum sein, in dem die Menschen und jeder, der hier reinkommt, in totale Finsternis geraten und verrückt werden. Verrückt werden? Wieso das denn?
1: Ich habe unglaubliche
0: Dinge gehört, die in diesen Räumen passieren, von Leuten, die da vorher herauskamen, die aber nur noch Wirrwarr sprachen, von etwas, was sie gesehen hatten. Jeder sagte, es sehe anders aus. Jeder sagte, es wäre irgendeine Art Gestalt, die so mächtig wäre, dass sie alles verändern könnte. Und dass sie sie selbst verändert hätte. Und dass sie nun die Welt ganz anders sehen würden als vorher. Aber wenn man diese Person beobachtete, nahm man wahr, dass sie sich seltsam verhielten. Sie kratzten sich Stellen auf an den verschiedensten Körperteilen. Sie ritzten sich teilweise Sachen in die eigene Haut es war schrecklich anzusehen. Selbst war ich hier noch nie. Aber
1: gehört habe ich davon. Aha. Du hast also hiervon gehört.
0: Hat dieses Höhle denn auch einen Namen? Ja. Das ist das Gruselgewölbe. <lacht> leer, erstattete das Blut. Sie war auf etwas getreten. Sie war auf etwas getreten, was ein komisches Geräusch von sich gab. Ein Geräusch, das irgendwo zwischen dem Quietschen eines Stuhles und dem Knarren eines Holzes lag. Irgendwas befand sich unter ihrem rechten Fuß und biegte sich mit diesem lauten penetranten Geräusch. Als dieses Geräusch erklang, wusste sie sofort, dass das nichts Gutes heißen konnte. Sie hörte plötzlich die Geräusche, die sie am Anfang gehört hatte. Bum, bum, bum! <lacht> diese Geräusche kamen näher und näher, bis sie das Gefühl hatte, dass diese Geräusche genau vor ihr waren. Sie waren nun nicht mehr laut und wurden immer leiser, als würden sie etwas suchen in dieser stockdüsteren Höhle. Gwendelea nahm ihr Schwert an sich und hielt es vor sich. Sie fragte, Sieg, Sieg, siehst du etwas vor mir? Ja, da ist irgendwas ich kann nichts wirklich erkennen. Ich sehe nur, dass es heiß flackert. Denn so etwas erkenne ich als die kühle Flamme. Die kühle Flamme? Wer ist die kühle Flamme? Ich bin die kühle Flamme. Hast du nicht zugehört? Mein Inneres ist kalt, eiskalt. Und da ich das Eiskalte bin, weiß ich immer, wo das Heiße ist. Denn das Heiße kann ich besiegen, aber das Heiße kann auch mich besiegen. Sieg?
1: Ich glaube, wir müssen kämpfen. Ja, ich glaube auch. Weißt du noch, was ich dir beigebracht habe? Ja. Dann mach Position 3. Kleiner Wisch
0: mit dreifachen Pounds. Gwendelea hatte es geübt. Sie hab, wusste noch, dass es eine der ersten Figuren war, die sie ge, geübt hatte. Es war, ein, es war ein kleiner Seitsprung, der mit drei Attacken nach vorne in Verbindung stand. Drei hintereinander stechenden Attacken. Das war Die Elf und der Nekromant Teil 5. Dies ist ein Podcast von Willi von der Creme mit Musik von Oskar Kremberg. Wenn Sie mir Inspiration zukommen lassen wollen, schicken Sie eine Mail an Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn doch einfach weiter oder unterstützen Sie mich via Patreon. Vielen Dank!